0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明。好久
1: 不见，我是老张。我是葛大爷
0: 。今天是我们三个人为大家带来一期啊、呃、山西大同的游记节目，好吧？但事实上呢，这次旅行是比较特殊的，因为整个小组当中只有我一个人去了。呃，为什么请到老张跟葛大爷二位来？这个捧个场，捧个梗呢？原因在于说老张因为是曾有渊源，哎，曾有渊源，在山西的太
1: 原服役过一段时间啊，
2: <笑>在山西太原卖过血、啊，对，服役就是服役，就是服役，就是服役
1: ，啊、对我
2: 在我在那个时候也说是服役
0: 的，对。那为什么请葛大爷来呢？就葛大爷，你可以自己说一下。
2: 我也不知道你为啥请我啥，反正我我不想听你说，我又不想去旅游。<笑>我<就是 S 1>、哎、我他妈我,我,我就没答应你，我就没割，我操！我没答应，我没割。这个其实我我我其实我跟我跟那个大明说过，就是其实他去这次去的这个地方比上一次去敦煌我更想去，因为我其实对山西真的很很喜欢，因为我特别喜欢吃面食，然后山西的面食呢就是其实我个人认为啊，就是山西的面食比陕西好吃啊、哎，陕西的朋友可以不要打我啊。然后还有一点呢，就是其实我跟山西，你要说有渊源吗？我我家就我所在的河南省安阳市，我的老家，距离山西最近的晋城市大概两百公里吧。所以说，大家知道离县红旗渠，翻过那个山，其实就是山西。其
0: 实这都不是主要原因，主要原因还是因为女粉丝在底下留言了，说那个，陈的、啊，
2: 那女粉丝说的是老张<笑>好吧？
0: 嗯，对啊，说很很久没有男嘉宾了。总总而言之呢，今天是我们凑了一个那个光头局，好吧，凑了一个和尚局，大概是这么样一个意识形态。啊、嗯，好。然后，呃，先跟大家说一说去山西，特别是去山西大同的这个事情的这个渊源，因为很多人可能。呃，首先有一个概念，我不知道大家接不接受啊，就山西旅游在国内这个旅游景点当中，旅游目标城市当中，其实非常的不主流。就国内最近搞了一个榜单，我不知道你知道啊，就是旅游吸引力城市排行榜。没注意，你可以现在就上网百度一下，这个这个排行榜现目前的第一前三名应该是什么？海南岛啊，上海啊，这这样的一类那个旅游目的地嘛，然后。山西大同应该，如果我没记错的话，可能在全国所有的城市排名大概100名左右， 100名左右这么一个地方。所以说，就当很多人就问我，这
1: 不这也太靠后了吧？ 100名来有这么靠后吗？我问你，你你、啊、你之前在山西待过的、啊没？没没，你没在山西待过、啊？嗯，不，我说搁这边待过、啊？没有，也没待过，没待过。那你什么时候知道山西大同这个地方的？
2: 我上学的时候我就知道，上初中的时候我就知道
1: ，上初中知道知道他是干嘛的
2: ，云冈石窟产、啊、煤的
1: ，啊，云冈石窟产煤的，然后呢？啊，没了吧？
2: 然后就是那个耿耿雁波造成
1: ，啊，对，就反正嗯，其实你说如果把它放在旅游业来的来讲的话，如果对云云冈石窟这样的古迹不感兴趣的人，那。这种这种地方完全就不会在他的视野里的，十十第十名已经极限了
0: ，就百名左右吧，百名左右，如果我没记错的话，因为这个这个东西大家有兴趣可以去搜一下，因为，呃，关键就是说我也不知道这份榜单它是通过怎么样的一个系数去，呃，给一个城市从哪几个维度去做这样的一个评分跟排名，但总之的话，呃，肯定不算是一个特别。主流的一个旅游目的地，那为什么想要去这个地方呢？其实是这样，呃，去年的十月份，二零二零年的十月份，我们去了西安。然后去完西安之后呢，就是我也不知道从哪里就听来一句话，说，呃，三千年五千年的这个事情，我不知道你们听说过啊，就三千年看陕西，然后说五千年要看山西，那就给我了一个比较初初印象吧，对吧？因为我在此之前我对。整个山西的印象大概有这么几件事情，第一个呢是那个晋商，白银帝国，
1: 嗯嗯，<有>我看过我看过好几遍
0: ，呃，对你可能特别有感触，对吧？<笑>然后另外就是那个那个前面葛大爷提到的面食，然后再然后一个山西的那个让我印象特别深的就是醋，嗯，对，因为到了很后来我可能才知道说。中国，如果说按三大石窟来分的话，那就是莫高窟、跟龙门还有云冈。那你知道云冈，你也不一定很清楚知道说云冈在山西，然后云冈在大同，就是这样一个逻辑嘛。所以说，可能对于我来说就有了一个初印象。然后是什么事情让我比较确信说就是这个是去山西这件事情要立马安排上的？就呃，今年的夏天吧，我居里还有那个。把我们不是去了次杭州嘛？就那个陈丹青老师有一个线下的一个放映，就还是局部的那个、那个、那个、那个单独的那个线条盛的那个放映。就在整个放映结束了之后呢，就我们也是留下来等了一等陈老师，就跟他有一个很简短的一个交流嘛。那在这个过程当中呢，我们就就跟陈老师分享嘛，说我们今年其实已经去过敦煌了。然后他就特别开心，他说，在在这在这次的放映当中，他也分享了一些。呃，他最近在敦煌那边的一个那个那个活动吧，对吧？他见了现在的敦煌的那个呃那个研究院的院长，那个赵生良，然后呃试图可能想看一看有没有机会去拍一拍，然后就聊着聊着就谈到了这个关于山西的这个事情，然后他的意思就是说，你们接下来如果想要再去山西玩的话，他给我们报了几个啊、呃、古建筑，基本上就是古寺嘛，对吧？呃，啊、有那个靠近大同的云林寺，然后靠近五台山的那个最有名的佛光寺，还有那个南禅寺，这样几个寺院。嗯、那说到底就是老师已经说了，对吧？给你把那个重点都划出来了。那我觉得就是能安排去去
2: 考试，考试要考的，对吧？
0: <笑>对，对吧、啊？那我想就是如果可以的话，那就尽快去安排。但当我今年的差不多下半年吧，夏天之后就。可能要去计划这样的一个旅行的时候，我就开始去查一些关于山西的一些资料的时候，就是有被吓到。什么原因呢？就是说，如果你从古建筑的这个角度去看山西的所有景点的话，那你可能会花上很多很多时间，因为可能整个山西是全国范围之内唐代、辽代、元代、金代，呃，保存下来的古寺古庙。包括一些木质的塔楼，最多的一个身份，所以你其实根本玩不过来。所以这期节目的题目，如果你们看到的话，我会把它起成叫“山西大同”的建议打开方式。就是很多人对于很多人对于山西，其实还是有一些，呃，怎么说，刻板印象。但当我这次去了之后，有很多东西还是超出我的这个，超出我的想象的。就无论是从这个古建筑也好，还是从人文也好，还是从甚至有一些特别不一样的地质的一些景观，所以这个是我觉得我想来做这期节目的一个源头。当然，就是当我回来的时候，葛大爷问了我一个问题，他说：“你这次是不是整个体验不太好？”就我不知道你当时问出、嗯、对对对问出这句话的时候，就是是怎么样的一个考虑？你可以跟我分享一下吗？就是
2: 这个，首先呢，作为一个土生土长的北方人。直到三十岁左右才来到了南方。之后，我对于北方这片大地有一种是别样的气质，是你这样的南方人是无法适应的。首先就是，其实你第一天拍照片的时候，我就知道你点的那些菜是你根本听不懂之后所以才点的菜
0: 。你说的是，<笑>你说的是那个公路旁边那一餐吗
2: ？对对对，啊啊啊其实其实这就跟我一开始刚到美国时候只会说 this 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 一种
0: 感觉一样。只会说啥？<笑><笑>就是 dis dis dis， 这
2: 个这个这个这个对对，就是，然后还有就是大明在旅行过程中呢，会遇到一些比较有官僚气息的这些东西，这也是其实，在北方来说非常常见，但是作为你你作为一个南方人，尤其是作为服务行业从业人员，你很难接受一点，对
0: 吧？没有没有，这个我这个这那个呃、我要说一点啊，这个是我是做好心理建设去的，对吧？但是呢，还是不免被突破了你的底线。没有没有没有突破我的底线，但还是不免被惊到了，就是，<笑>对。就是就是一个二十来岁的一个年轻人身上会有这么浓厚而且纯熟的这种，这种特别官僚的这种气质，他他说话的方式，<对>他的哎他挑眉的那种方式，所以这个其实是一个很大的一个浸染的过程，对对对所以我觉得还是挺神奇的。对
2: ，对，所以说就是几就就是几个零碎的点吧，所以说我就会问你，其实这个就是啊，我这一点也是比较惋惜，就是如果我跟你去的话，可能就是体验上。会让你稍微提升那么五个百分点或者十个百分点
3: 。那么另外一点
2: 就是，我操，非常自信啊！还有就是这个关于这个体验的另外一点就是，就是就是你说的那个点，就是它古迹特别多，所以说以我对于你的了解，你肯定是没看够。这是这这就跟那个这个体验不好的另外一个方向，就是你有一种叫这个满载而归，有一种叫超预期，你这个应该是意犹未尽。倒不至
0: 于失望而归，就是意犹未尽。嗯，我那当然，这个肯定是一方面了。我从我可以从就是我下飞机的第一站开始跟大家去做这样的一个分享，因为我前面提到了一个地方叫云林寺。嗯、呃，你想，陈丹青老师一共就提了三三座庙，这其中一座，那他的这个权重应该还是很高的，对吧？然后呢，我搜了一下，它在大同市的西往西的这个方向，西面。然后呢，那个地方叫阳高县。我下了飞机之后，立马就是在机场提了车。这个这个就是还是要说，就机场现在基本上都造的还还可以，对吧？然后配套的这个租车服务都是跟得上的，所以机场是可以直接提车的。提完车之后，向西开了大概一个小时，就差不多六七十公里吧，就到了一个呃。因为我也没有去过中国很多就是这种县城的地方，但是我以以我对于县城这两个字的想象，呃，那边还是挺符合的，就马路上还是跑汽车的，但是就是说，呃，都是矮平房，对吧？然后，我用了那个高德地图，用了苹果地图，把我能用的地图全部用上了，然后依然还是没有找到这个地方的入口。然后呢，从地图上看，云林寺被包裹在了。当地的县政府里，然后我没办法了，我就跑到县政府的那个大门口，对吧？然后我就问他，我说：“师傅，就‘师傅’这个词，我觉得应该是全国通用的，对吧？”我我到到了外地，我到哪我就叫师傅。上海其实也一样，对吧？师傅，那个云林寺怎么走？然后呢，从他的反应上来讲，我判断他其实是不知道，他其实不知道入口在哪里，但是他知道云林寺在哪里，所以他就指了那个方向。那我就去了，去了之后呢，基本上就是翻过了，翻过了大概一个像这种建筑工地，就基本上就是，呃，他他他为了要清一条路出来嘛，所以说路两旁的这个土啊都被翻到了那个、呃、那个路的两旁，然后就形成了一道沟壑。我踏过了这个沟壑之后呢，又踏过了一片垃圾场，然后就到了这个。就我在地图上看到了这个云林寺的这个外围地区，这个时候就是在我面前出现了一道土墙，这个土墙呢显然跟就是其他的那些我前面来路上那些土墙是不一样的，就感觉特别的那个有时代感。后来我眼光还是真挺准的，这个这是一段明长城。然后就是就是看完这条土墙之后呢，你土墙的尽头它立了一块。国家那个文保单位的碑，因为如果你们一直出去玩的话，你们应该对这个东西是有有印象的，就是国家文物保护单位，文保单位它会有块碑，对、啊，几几年<对>几几年
2: 立的，
0: 对，一般就是省政府来立的，要在册的，对，在册的，对，然后那那一段其实就是一个啊、呃，那个那个古长城的这么一段遗遗遗留下来遗留下来吧，仅存遗留下来这么一段那个地方，然后呢，在这个古长城的这个这块碑的附近，其实。别有洞天，就一下进去之后，你会发现其实是一个非常现代的一个城市公园的一个设置，就是有花坛花，就我跟大家讲过很多次，怎么去判断这个地方就是有没有野区，就是花坛气不气，这个边，有没有路肩，有路肩的基本上还是属于就是修缮的比较好的一个一个地方。那来了那边就看到这个地方叫阳河城，阳河城是明长城的一个遗址，然后整个大公园，大公园。这个时候我就觉得，其实那时候你的内心的想法就是说，其实是燃起了希望，对吧？因为你是要去找
3: 是
0: 你是要去找云林寺。然后呢，你在云林寺的外围已经看到一个修葺起来的一个现代化的一个公园，有一个很大的广场。然后呢，一路穿过这个小树林，你已经看到云林寺的这个寺寺寺院的这个外墙啊，已经出现在你面前了。嗯、那你接下来要做的，其实无非就是围着这个外墙四周走，然后找到一个通道，然后再进去了。然后呢，我跟你们介绍一下这个四四边形的这样的一个呃被围起来的一个四院呢，其实只有两条边是你可以看到的，因为一条边是紧接着我前面说的那个县政府的后门，是铁栅栏拦起来了；另外一边有点类似于刚才那段明长城，所以其实它只有两条边是露在外面的。那两条边很快就走完，就找不找不到任何通道进去。这个时候那天呃。我去的时候是十一黄金周刚过嘛，就全国迎来一阵大降温，然后很多人就问我，你这个时候去山西不是应该有暴雨嘛，对吧？有水灾嘛，对吧？但很，这其实就又从一个侧面反映出来，绝大多数人对于山西大同在哪里是没有概念的。嗯，山西大同离内蒙古的那个省会城市呼和浩特开车的话只需要三个小时不到，它跟
1: 最,最北边的应该是。
0: 差不多最北边的大城山
1: 西最北边，对，北部重镇，这样讲
0: ，北部重镇，北部重镇。然后它跟北京其实是同纬度的，所以说很多北京的旅游攻略的周末近郊游是山西大同
2: 。对，走京哈、嗯、不是京哈高速，走京新高速，很快就到了
0: 。所以你们想象一下那个场景，就是在一个冬日降温的，差不多温度五六度吧，对吧？但阳光非常明媚的一个中午。然后整个这个大广场上只有我一个人，然后此时此刻呢，就是从那面土墙上上面走下来一个小孩如如果你们就是我身边的朋友，就是应该都听我无数次吹过一个牛逼，就是我当时在英国去看阿森纳的那个海布里主场的时候
2: ，啊对对对，是一
0: 个哎，是一个阴雨密布的这个下午，对吧？也是我一个人站在。北伦敦的街道上，不知所措的时候，走过来一小孩然后我冥冥之中就找出找找回来当时那个感觉，我觉得这个小孩一定是一个就是关键的一个触发的 NPC， 所以我就很快指指路人，哎，我就我就凑上去，小孩哎，小孩然后我说云林寺怎么进去，你知道吗？然后他一脸就是非常那个疑惑的看着我，然后他说这个里就是门。对，我说我知道，我看出来了，这里确实是个门，就是修得很好的那种旅游景点的那种寺庙的大门，对吧？但大门紧闭，上了锁，我是这边进不去啊，兄弟，对吧？然后他说，你要么去侧，你哦，他他应该是这样讲、啊，你要么去南面，还不是你知道北方人是不说东那个前后左右的，是说东南西北的，对
2: ，北方人说东南西北的，对
0: 的。那这一点其实我是极不适应的，对吧？因为就作为上海人来讲是没有这个习惯，我们一般就讲那个左右啊，干嘛乱七八糟。但是呢，他指的那个方向，他指的那个方向呢，要翻过这座土墙，然后呢，要越过一个垃圾场，所以我又去了。去到那边之后，确实看到了一个门。这个门呢，其实在我上一周给大家的推送里面，其实就是第一张图。如果你们感兴趣的话，你们可以把那篇推送翻出来。那个门上写的是阳高县文物管理所。非常古朴，然后门口停了一辆摩托车，以至于小软说：“你是不是骑着这个摩托去的，对吧？”我说：“不是。”那我到了那边之后，一样敲门，对吧？没反应，然后就推开那扇木门，往里看了一眼，里面应该是上了锁了，就是环形锁上好了。这个时候呢，我看到门口贴了一张破破烂烂的通知，就是这个通知上已经只,只剩下一半的字了。但是我读完前半的字呢，我就就知道了，我今天白来了
2: 。大
0: 体上的意思就是，清
2: 控那个对吧
0: ？对，取消所有宗教活动，对吧？所以我就白来了。但就我补充一个细节啊，就是其实在我来之前呢，就是在大众点评上呢是有云林寺这条条目的，而且上面是有电话，是个手机，我是打过的，有没有人接？没有人接啊，对吧？没有人接，所以。讲到这里啊，如果大家还对这个云林寺有兴趣的话，你们可以自己去搜一下。其实百度上、词条上的这个内容也是很少。总而言之呢，最后我没办法了，我只能在那个垃圾堆上爬上这个土墙，就往里眺望了一下，就看了一下里面的这个情况。我看到，我看到整个这个寺院当中啊，就是寺院当中的这个地上基本上都是堆着两坨那个很大的那个黄沙，估计是还要在后续做一下。一些分心工作工程吧，嗯，所以为什么我会把这一段经历讲的特别详细？因为我在之后会遇到很多次类似的情况，而且所有这些景点都有一个共性的地方，在于说，不管这个古建筑有多老，但是这个古建筑外围的围墙，包括它的这个，因为我们一般叫寺院嘛，寺院的外墙，包括寺院的山门。包括寺院外面的大广场都已经被修得非常非常好了，但是这个地方走出去不用太多，五十米一百米，可能就是一个即将要动迁的一个场景，甚至就是非常接地气的生活化的小巷场景，也有可能是一个垃圾场。所以，其实讲到这里，我想抛出我的第一个观察的点，就是我们。三个人前面开篇的时候就在讲嘛，山西的这个旅游好像不是很有名，但是我觉得啊，可能疫情之后，领导同志们也意识到了，对吧？老子的机会终于来了，准备撸起袖子好好大干一场了。所以我，我至少我在大同已经观察到了很多个景点，他们在硬件的设施的修缮，包括整个大广场的这个建设上面，其实已经完工了，把活干完了已经。这这是我觉得就是我的第一个比较明显的一个观察点，但不管怎么样嘛，总而言之嘛，第一站就是扑了个空
3: ，对吧
0: ？下了飞机开了一个小时，开了六七十公里，所以等于这一段就是完全是无功而返了。所以呢，呃，我土墙翻上去之后呢，看到这个就有个问题，就是即使我我我在那个屋檐上就是这样往里跳进去之后呢，我有个问题，我可能会出不来。所以我想就想就算，想想就算，我我就走了。于是呢，又驱车大概六七十分钟吧，就因为第一天我本来的安排呢，就是走一个三角形，就我好几天的路程都是一天的自驾，然后会走一个三角形。所以呢，就是以大同的机场，因为大同机场跟市区差不多，就三十分钟，向西到云林寺，然后往西南方向。到一个、嗯、一个一个景点叫土林，有兴趣的朋友啊，你现在打开你的小红书，搜“大同土林”四个字，你会看到非常让你惊讶的这个出片的效果。就呃，这个可能要请葛大爷说一下，就有点像这种美国的某一些，就中西部的某一些那个景点。葛大爷，我不知道你现在打开这个小红书了没有
2: ？我正在搜“大同土林”。土林对
0: 。大同的土林，哪个土？就土呀，土
2: 林，土地的土。哦、我想起来你发那个照片了啊，哦、土
0: 肥圆的土。对,对,对
2: 像那个，对，像美国中，对我去我还去过那个类似的这种地方呢，就是类似于那种丹霞地貌，然后被风蚀的那种样子，对吧
1: ？没错，就是、空旷的，类似于像有一些被
2: 风蚀的，对大峡谷，大峡谷国家公园那种感觉一样的
0: 。对，其实如果你们看了那个我的推送啊，所以为什么我在。前两天给大家在十六号的时候给大家发了个推送，对吧？虽然，但是就是虽然节目还没录，但是大家可以先看一看图，大家就这意思。其第二张图就是土灵的这个我拍的一张照片，其实大家可以感受一下这个意识形态，好吧？因为在我看来呢，这个地方如果你真的去大同玩，应该还是在你的打开方式之一的，这个地方是值得一去的。虽然它这个地方
2: 看上去真的值得一去
0: ，但是你们要做好很很强的心理建设，这是一个私人景点。
2: 它
3: 是一个私人景点。它是
0: 一个私人景点，然后呢？前面葛大爷在前情提要的时候有提到，我在山西的那个公路边吃了一顿饺子跟凉拌菜，就是我去到土林的路上，因为我从榆林市出来也没吃午饭嘛，对吧？一路上开过去的时候，就在公路旁边，就是就是吉卡司机可能会吃饭的地方
2: 。对对对对对对，你去的肯定是我能想象到北方非常常见那种，就是。
0: 但但老姨很热情，老老一很热情，老姨老一在在里面扫地，老姨老一老一就说你吃啥，对啊，当然他是山西口音的，你吃啥？我有学不会，但我知道他问的是这意思。然后我就嗯啊啊，我说你有没有菜单？他说我没有这个东西。<笑>然后这个时候就是另外两个男士嘛，应该也是赶路的两个男士进来，他们一顿沟通之后，然后他们就达成了共识吃这个。然后老姨又问了一遍，那你吃啥？然后我说就跟他们一样吧
3: ，对吧、啊？
0: 于是。他最后就给我上了一盆饺子，那那盘饺子差不多至少得有三十五个以上。我身体这么好一个人啊，吃了三十个我也吃不下来，但就剩了五六个。然后我跟老姨讲，这个饺子味道是真的很好，但真的吃不下来。然后呢，他还上了一盆凉菜，就是那种呃生的青椒切成丝，然后和某一些豆制品拌了一拌，然后是辣的，非常好吃，非常开胃的一个小吃。然后就就回应一下葛大爷前面说的这个点不来菜的这个问题，对吧？这个当然也很，因为我觉得我出去玩，我就想体验这种东西，对吧？然后，因、哎、为我进去的时候还提了个杯子嘛，老姨走之前还是热水瓶，就特别有那种情景喜剧的这种年代感。老姨把热水瓶拿出来，就让你把水加满再走
2: 。对对对，人家就是标准服务，你知道吗？所有卡车司机都一样
0: ，你也是卡车司机。<笑>对啊，我可能也长得很像卡车司机。然后就老老一就说那个不加点水走吗？就大概就这意思嘛。然后，就但我问题是我带的是摇蛋白粉的那种杯子，你知道吗？他就开水咚咚往里灌<对>，就以至于我那个下午根本就喝不了其他水。<笑>对，但老老一热情还挺热情，好吧？说回来啊，说回来这个土林这个景点，建议大家去一下，但管理下预期，是一个私人景点。好吧，然后呢，它其实是呃，以前的那个可能很早很早很早以前，那里是一条河，所以其实我们走下去看到的土林啊那些东西，它其实是河床。然后呢，简而言之的话，就是黄土高坡上的盐碱地形成的河床，然后呢，它有这样的一个风貌，你走在里面还是可以走一走的，好吧？这个景点我。多了就不说了，因为完全是要靠你自己走进去去看，然后看你能不能切到一个很好的拍照的角度，不然的话这个地方你就白去了。嗯、就是这是一个很典型的小红书景点，就是有非常完美的出片，但是整体的游览体验不会特别好，所以你要管理好你的预期，嗯、但还是值得一去。
2: 嗯，值得一去就行
0: 。为什么值得一去？就是对于我来讲，就是又是一个非常神奇的一个经历。就是我在群里也跟你们讲嘛，就是你们猜我从土林的。停车场出来的时候遇见了谁？就我在前一阵子跟在前一阵子的这个节目里，我不是说到说上海看展，我推荐大家都去看刘晓东，对吧？如果你们真的去看那个展，你看了刘晓东那个纪录片，你会知道说他的妻子玉红老师也是一个画家，对吧？然后我就在停车场里遇到了玉红老师，特别屌，特别屌
1: ，玉红老师去出片了，因
0: 为。因为我玉红老师应该也是北方人，然后呢，他那辆车上四个人，还有一个年纪比较轻的一个男生，我严重怀疑是刘晓东跟他的儿子，然后可能还有他两个老老姐妹，然后四个人，我不知道是不是来大同玩，因为来大同玩大概率有可能会去到土林这个景点，所以我就遇遇到了玉红老师，就简单打了个招呼。简单打了个招呼，对吧？这个人家也是玩景点，因为我也要走了嘛。我因为我我已经在车上了，我已经就是车发起来，我已经准备转弯要出去，就是一个停车场的出口，我右转我就上路了，然后看到了，所以还还挺挺有意思，挺有意思的一个事情，好吧？所以呢，第一天一个三条边三角的一个行程，就是最后一个点其实就是回到大同市中心的酒店里，大同。呃，应该是没有国际连锁的五星级的，呃，但有国际连锁的，应该是希尔顿旗下的四星级，但是有很多国产五星级
2: ，国产五星级也可以
0: 。对你管理好预期的话，其实还是可以的。对你管理好预期，就就还是还是可以住的，就它干净整洁程度都是可以的，包括他呃，晚上的话，就是晚上又又是另外一个老姨。拼命来敲门，就搞得我有点怕。我一个人在在山西这种地方晚上，然后有人敲门，对吧？然后咣当咣当敲，然后我去开门，然后老姨给我递了一,一碗银耳羹，然后还有两个那种小面包。他说这是夜宵啊，就酒店标标准服务嘛。啊，对，然后然后那你不要管人家敲门怎么样，但至少这个这个标准服务是安排上了，对吧？嗯，然后对。呃，第二天打扫完房间，在房间里还给你留下一杯那个、那个、那个，就是生生理水，就就是梨子嘛，梨子那个煮的那个水，上面加个盖就就做的还挺用心的，做的还挺用心的。所以，所以，所以我觉得就是还是还是你看到他们试图在把这个服务业做好的一些迹象吧，对吧？老一热情也是挺热情，因为可能就是北方敲门就是这个样子的。<笑>对吧？就不然你听不见嘛？大家房子大呀，因为这一点我跟很多人解释过，就很多人，很多人就是，很多人他对于开你开门速度的这个预期是完全来自于他家有多大的。对,对对对，对吧？咚咚咚一敲，他觉得你立马就开门，因为你从床上蹦起来到这个门口，他妈的就五步路。但你有没有想过，有些人房子是很大的呢？对吧？他从最尽头的那个房间走出来，包括这一样道理，就是很多人敲门声音特别大，因为房子大呀。对吧？可可能北方就是这个，南方又不存在这个问题。对你，你按照你这个一敲，就我们那栋楼里所有人都听见了。好吧，所以这这这是我觉得这是一个不一样的。你在路上旅行的时候，不一样的一个观感。然后你去想一想背后的这些事情，其实还还还挺有意思。的。老姨很热情，然后我后来就跟老姨讲，我说老姨，这个明天要不就这个房间就不要送了，对吧？因为银耳羹我也不喝，你那两个小面包呢，就就精致的碳水我也受不了，对吧？要不，要不就算了。然后老姨说：“真不要了。对”对我说：“真不要了。哦”好，那那行，那就行吧。对，就就就总总之还是搞得挺好的。你们，我不知道你们就是在北方有没有，就是这种，就是试图他想接入到这种国际化的标准当中，然后又特别带有地方特色的这种服务。因为我我觉得在西南地区，我也有类似的这种经验的，就就搞得特别有意思。
2: 我觉得这个，我觉得这个在这个在山西，包括在北方，应该都挺正常。就是他他其实做了一些本地化的服务，但是因为他，比如说你如果你住希尔顿的这个就是这个连锁的话，他有可能比如说服务啊各方面就是装潢、啊、比较西式，但是他是因为做了一些本地化服务，就会让你觉得比较别扭。比如说你要住在什么大同招待所的，他光光敲你们给你送金耳根，我估计你也你也。你也就喝了对吧？你也不会说第二天还有，你觉得还挺好的是吧？没
0: 有没有，因为我我住的其实是那个本地的那个那个那个酒店，我没有选、啊、那个那个那个，就是、啊、因为那个那个酒店位置不好。对呀、啊，你这就很正常。是很正常，<是>所以我觉得很,有,很有意思、啊，就包括那个那个那个敦煌，我们去敦煌，就阿九不是反复在提嘛，啊、就回到房间里有一盆洗澡水
2: 。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，我跟你讲，很好，我觉得很好。夜宵已经考虑，我估计已经考虑了。你是外地来旅游的，这要是只要老张去本地，人是直接端刀削面过去。对啊，端刀削面加两头蒜，再加一瓶小醋，你知道吧
0: ？这、嗯、<笑>吃碗面下去睡得着，睡得香，对吧？
2: 对，啊，对啊，嗯
0: 、就我觉，就我觉得挺好。就就这一路上，其实就可能我有一个不好的一个就是说话的习惯，就给大家就是造成就是说可能有一些这种夸张的这种成分，但确实这样。如果你一直试图去一些你没去过的地方，你永远会有这种新的经历，这就就,就我觉得特别有意思的地方，对所以，呃，所以我这次在所有的景点选择上，除了呃那个云冈石窟，包括应县木塔这两个是比较很主流的景点之外的话，我几乎所有其他的景点我都避开了那些。当然，说实话，大同也没有其他更主流的景点了。你没有其他更多地方可以去了，对吧？所以我选的是这样的几个地方。所以我我觉得整整段旅程当中有几个比较高光的景点。我接下来会把大家带到，就第一个特别高光日，我认为是，嗯、呃，就是如果如果大家之后还听了这期节目，就是有一点点这个好奇心，想要去大同的话，我会强烈强烈的推荐你们去的一个地方，因为。几大原因啊，第一第一个原因就是说，呃，这应该是我在大同，在中国北方现在目前为止我见过最漂亮的一个庭院，最漂亮的一个庭院，你们可以看一下，就是我给你们发的九张图当中的第三张，第三张，好吧，这个地方呢在浑源县，浑源县有一个，呃，全中国应该都知，大家都会知道的景点叫做北岳恒山。它其实是在衡山脚下的一个小镇上，小镇上的一个寺院，一个寺院。然后呢，呃，我的这张图其实就是这座寺院的一个主殿，这座寺院的一个主殿。你们可以可以看到，这张图上其实，以以我的经验，我之前是没有太看到过。在寺院主殿的墙上是有这么大的这个书法的这个字体，我不知道你们有见过。庄严，庄严的是吧？对，庄严两个字，我不知道你们有没有见过这个。首先，这座寺呢叫永安寺，永远的永，平安的永安寺。嗯、呃，除了这两个字，就是寺院的那个三，它有它有那个三进嘛，三进的主建筑上，每个主建筑上都会有。两个字，所以连起来的话是叫“法相庄严，虎啸龙吟”。法相庄严就是什么意思呢？就是佛法是非常庄严的。然后这是一个陈述句嘛，然后后面跟了一个形容句，形容词就是“虎啸龙吟”，就庄严成什么样的？就虎啸龙吟的这个样子的庄严。嗯，大概就是这个意思。所以我会比较推荐这个地方的原因。第二，这个地方是没人去的。啊、这个地方完全符合我前面说的，就是说。他的门头已经修好了，但是呢，因为这个条件所限，他旁边动迁还没全部完成，所以说他没有一个它没有一个特别大的广场。但是呢，寺院内部你们可以看到收拾得很干净，对吧？没有人去。然后<的>、啊、我我我其实心里有一点那个 PTSD 我怕着到那边又是一个闭门羹嘛。但好在我去了之后呢，他的三栋那个山门，他的三栋山门当中最最右边的那个小门开着，然后呢，有一个阿姨，又又又又有一个老姨。
1: 老姨，哎，老姨看到我来了，问我标准服务全是老姨
0: 。老姨看到我说，哎，你别说，就是我不知道什么原因啊，就是说一路上就是，呃，就我不知道会不会有点这种，就地域歧视，或者是北方男人可能就是不是不太干活，或者怎么样。但反正就是很多老姨
1: ，就起码是年轻人都走了呀，不不是年轻人。我说那个在在北方，其实呃，就是服务业。就是老姨干得多，就应该是老姨去
0: 干的、啊。你这样，老张这说的还是有道理，对,对吧？但这个老姨，这个老姨呢，他就你你你你是不是来参观的？然后我说是，然后老姨就立马招手，就是朝外面招手，就门外,手门外面招手。门外面是一个这种空地嘛，就半简易停车场，然后把那个停车场上的一个、呃、那个一个一个妇女给招呼进来了。他说有人参观，呃、所以呢，我后来我就判断老姨呢是就是长期是。菲斯在这里的看门的，然后那个就是后来带我进去的，为我讲解的这个人是这边的，应该是他是来上班的，就他应该是一个管理员的角色，管理员加呃讲解员这样的一个角色。然后他说你参观对吧？他说对，然后我说那个那个就我要参观嘛，那门票二十，然后我说怎么付对吧？然后他就那个手机微信扫码就出来了，然后。他跟了一句：“你要不要讲解？”我说要。他说：“那你再加五十。”我说：“好呀。”然后我就给他七十块钱。然后你等一下，我去拿钥匙。然后，然后，因为如果你在所有的中文互联网上去搜那个浑源县的永安寺的话，你会搜到这样的一张图，就是我前面拍给大家的这张主殿的图。你还会搜到一句话。就是这个大殿内有精美的元代壁画，所以呢，就我当时没把这句话当回事儿。然后他这个后来那个呃那个管理员他就领我进去了，然后跟我讲解这个呃建筑啊。然后你们如果仔细看那张图的话，你们可以看到它的整个屋檐是黄色带蓝色的这个颜色。说实话，就民间的寺院理论上是不能用的。他给你解释为什么，对吧？因为这是当时的元代的一个节度使，怎么怎么地，对吧？所以说他就可以用。包括那个大殿上正当中有三个像天那个 WiFi 天线一样的东西，他说这个其实是萨满教的元素，因为元代本来就是一个北方的那个少数民族统治的一个，所以它会有大量的异域风情、呃。异域风情，它有佛教的结合，有道教的结合，有萨满教的结合，甚至会有那个索罗亚斯德教啊、拜火教啊，所有各种各样的这种元素在一起，但。最终我们进到那个大殿的时候，就里面所有的壁画是真的惊到我了。首先就是我、哦，因为这里会牵扯出一个很大的一个概念，我我只我只以我现在对于这件事情的认知，我只能浅浅的跟大家聊一下。大家如果有兴趣的话，可以自己深入的去去看。包括呃一会儿我们可能会肯定会提到大同的那个云冈石窟嘛，一样道理。你就佛教的这个事情。跟你看西方的油画，如果你你懂一点希腊跟罗马的神话故事，你懂一点圣经的故事的话，是很容易帮助你去理解那些画面的内容。那同样的道理，如果你读过一些佛经故事的话，你也会更好的去理解这些话。如果当你又读过一些佛经故事，又读过一些圣经故事，如果你还读过一些可兰古兰经的话，你会知道所有的这些故事其实就好像一个人写出来的一样。然后呢，这座大殿里的所有的壁画的内容，其实你们可以把它理解成就是佛经的连环画图解。然后因为北方的萨满教的这些影响，它还兼顾了一些萨满教的形象，它以某一些萨满教的一些元素跟形象来演绎菩萨的形象。因为他过来统治你嘛，他还是要让汉人能看得懂，所以画的是菩萨，但是他这个菩萨的穿着是萨满教的。所以这个就是，就是说它好看，它有意思的地方，因为它里面画了一些东西，可能在外面你看到的其他的那些水陆道场的壁画是看不到的。如果你对壁画这个东西感兴趣的话，那你更不能错过这个地方。即使是你对于这个东西不感兴趣，就光这个庭院，我觉得我个人觉得是绝对值得一去的。因为如就正常人游览的这个经历，其实是你是面对这个大殿，你进去嘛，对吧？嗯、很少有人会有一个经验，就是说他突然回一下头的。我这样讲你们能理解吧？但是你出这个大殿的时候，你肯定是以回头的这个方向走出来的。
3: 嗯
0: ，对，对吧？然后走出来的时候，你们猜能看到什么东西？我前面提过九龙壁
2: 是吧？
0: 不是，不是，不是。九龙壁，它它因为它规格没那么高，它绝对不配有九龙壁。嗯
2: ，它停车场看到停车场。
0: 我出我提过，就浑源县是在恒山脚下的一个小镇啊
2: 、哦，你能看到恒
0: 山是吧？你一出来就看到恒山的主峰，所以这个其实是就是他当时造这个寺院还是挺当回事在做的，所以这个寺院一直就是被保留下来
1: ，也是一块风水宝地，
0: 绝对是风水宝地。所以说你们可以搜一下，就是
1: 、那个、一定是精心挑选那
0: 个那个那个浑源寺。啊，不是火焰寺，就浑源县的永安寺
1: 壁画里面是不能拍的，对吧
0: ？哎、啊，对，不能拍。嗯、但是他们，呃，呃，浑源县当地有一牛人，就是学者，嗯、出了本画册，然后呢，找到了那个文物出版社帮他出，所以这个大殿的那个、嗯、大殿大殿里面的佛像都搬空掉了，佛像都搬空掉了。就文革的时候，这个地方是，就是那个
1: ，啊、哦，所以又是一座其实没有，已经没有了香火,火的，没有了香火的寺院。有香火，还有香火
0: 。呃，说你说到这个，因为他那个平时他不是带锁吗？他他他带锁，他其实是不会让那个不买讲解的人进去看的。嗯，但是在我们讲解到一半的时候呢，老姨带着一帮村民进来磕头了。
1: 就是没有僧人了，没有僧人，但是只是在这个村落里面，还是有村民继续去进来祭拜，但是也蛮怪的，已经没有对，没有没有佛像了
0: ，但他壁那个壁画上有佛像哦哦
1: 哦，他壁画,壁画上有佛像
0: ，壁画上有佛像，所以就很有意思，就他在那个整个大殿，因为大殿他也不装灯嘛，有、嗯、有有光线，对于这个壁画肯定是有那个侵蚀作用，嗯，他大殿就放了一张供台。供台上各种各样的东西，贡品稍微摆了点，然后有微信支付宝两个二维码放在那个供台上，<笑>然后就在那边那个裸了一堆这本画册，所有东西讲解完之后，就接着老张那句话，能不能拍照？不能拍照，但是没关系，我没有画册，然后给你热情推销这本画册，对那多少钱？呃，两百八一本。我操<槽>，不便宜，不便宜。对，但，呃，我说实话就是说，画册我也买了那么多了，就是他那个内容肯定是没问题的。他这本画册牛到什么程度？他把壁画当中每个故事都单独拎出来帮你讲清楚了。所以这个学者其实是有本事的。但，但是这本画册的印刷肯定是，呃，印刷就是说，应该这样讲，就工艺是没问题的。但他用的纸不是最贵的纸。好的画册用的纸，你们其实是很明显，你们可以区分得出来。他用的是普通的纸，所以他的那个纸是没有光金属光泽的，他不是那种挂历纸，就一般的纸。但不管怎么样嘛，反正就是，呃，那个真的去了觉得喜欢的，对吧？可以买。那我买了两本，对吧？老姨讲的也挺辛苦的，我说那我拿两本吧，这样好。我说老姨，你帮我发个快递，对吧？你这两两大本东西，我就也背不回去嘛，那他就给你发快递
1: ，收到了吧？
0: 收到了，收到了，很快就收到了，很快就收到了。然后推销完画册之后，他还有那种就是卷轴画，他给你推销那个。我说这个我就不用了，反正他他挺坚持的，就是说，哎，如果你真的喜欢，你应该带一下，对吧？然后他就是说，前两天谁谁谁某某领导来的时候也带了一个，所以你就知道这个地方他没有游客，但是呢，当地人会来，就那个村子里的村民他会进来磕头，然后呢，有可能会有。就是有一些官员，他可能会就是，因为我说了嘛，整个大同现在给我的感觉就是要好好要搞旅游，好好要搞旅游，所以说很多人就是可能会来看这样其实如果你们在网上搜的话，你们会看到浑源县的永安寺旁边，其实还会有一座寺院叫元觉寺。元觉寺里面有一个元觉塔，是一个石塔，你远远就会看到那个塔，然后塔上有风铃，叮叮当当的。其实这两个地方，就是走路的话只要一分钟。这两个地方原来是一个寺，后来是拆成两个寺那我就问那个老姨嘛，我说老姨，这个你说这个永安寺都能看了，我说那圆觉寺能不能看？他说一样。你到了那边门口，敲第三，敲那个山门的最最靠边的那个门，敲门，然后让他让它让他放眼镜去看。我说啊，就心里一阵狂喜，知道吧？小地方果然就是好，对吧？那个你买了两本画册就等于买了门票一样，对吧？老姨老姨什么都愿意跟你讲。然后很失望的是，就到了那边狂叫门，里面只有狗叫，就里面可能只有一只旺财，对吧？只有旺财在拼命的叫，就没有人。他那个我我仔细看了一下，他那个门背后那个门栓是插上的，就里面没有人，你只能远远的看着，对，远远的看着那个塔，因为塔高嘛，塔高塔很高，你是看得到的。然后就风铃叮叮,叮当当，叮叮当当在那边响。然后。
1: 我我觉得啊，你你描述到现在，其实，嗯，能感觉到就是那种啊、呃，就是因为我我离开这个山西，刚才进来还在跟啊、呃、那个大明讲，我在现在这家公司服役已经满十年了，其实也就是来上海十年了，嗯，所以也是离开山西十年了，所以其实印象啊，包括很多现在山西的东西，其实完全不知道了。但是这样，你边聊，其实我边回忆，边啊、呃、感受，就是呃，其实大概有一个框架轮廓了。其实就是,是山
0: 西吗？我说的这些东西很山西吗？其实就就
1: 因，因呃，就山西，我觉得是个窗口了。北方，我觉得呃，但但其他地方没这么明显特点。比方说河北，他可能就没有这样的呃这样的文化底蕴。河北，对吧？哎、历历史的文化底蕴。
0: 我和你讲到河北邯郸是不是河北的
1: ？邯郸是是的，是河北
0: 。然后就是国际庄
1: 。哎，国际庄。
0: 对。还有什么
1: ？邯郸、邢台、国际庄
0: 。保、哎、定。我问一个问题我去的这个地方，我我这次去的这个地方是不是晋西北啊
2: ？你去的这个地方是晋西北啊？
0: 整个晋西北都打成了一锅粥，啊、不是,<笑>是不是这个地方
2: ？不是，呃，那个亮剑里边应该是。在大同往南一点，你去的这个地方应该不算进西北，去去的这个地方应该算进东北，都进内蒙古了
0: 吗？就太北了，它不是西北对吧？因为我这次一路上都是一个人在开车，我一个人在开车的时候想到很多奇怪的东西，然后我就突然想到，他妈的李云龙说整个进西北攻打平安县城对吧？打成一锅粥，哎，那我现在不就是正在
1: 晋的北面吗？那那应该没那么远，你想他最后没那么远，李云龙都打太原去了。
0: 啊，那那我跑太远了呀！啊、跑太远，我我还是跑太远了
1: ，对吧？你想那，那那那个土八路两条腿跑那么远，还是太夸张了。<笑><对>我我说的感受其实就是北方的这个，呃，就就就只说山西吧，因为我们也不扯远了。就是因为这这就跟北方或者说中国的这个，呃，我们这个国情的政策有关，一波政策，然后就是会有一一片这种气象。那之前，哦，我
0: 明白你说的意思。
1: 之前呢，这种山西太原，那是煤炭重镇，对吧？所以他不会有这个经历，或者或者这样去讲，他的
3: 他完没有这个经
1: 验。政府来里面的这个文化单位，一定是一个最边缘的这种弱势、最弱势、最弱势、最边缘的部门。所以你可以感受到这些这些以前可能文革啊，也或者可能各种原因。被废弃的这些好的寺庙，历史非常悠久，有的甚至可以，你我上次给你推荐的那个，但是这个已经已经做得很好了，啊、呃，太原周边的晋祠，有的都可以追溯到这个夏夏商西周这种很早很早的这个朝代了。嗯，那其实有些东西废弃了的这些好的东西，但是在只能在文物单位的这个手里捏着，就保护嘛。但也保护不了的很好，你也讲了，就是当地当地的村民，他是其实可以，就是他会还是继续的他的一些用途的祭拜啊，或者，但是他也不能去发展他，没有这个啊，政府里没有这个政策嘛，嗯，没有这个走向。然后，那你刚才说的那个阿姨，还有那个老姨和那个后来给你的讲解员，其实讲讲解员可能就是文物单位的公务员。
0: 对他应该是就是就是拿拿拿那个
1: 但<是>拿工资的，但是在可能要推行现在这个轻工业、呃重这个三产这种或者或者旅游业要推行的这种情况下之前，那他一定是非常潦倒的这些文这些公务员。然后呃那个老姨呢就是这个临时工。当地村民可能找来老一
2: 肯定是编制外
1: 啊，来来来看管看管这个房间，网格管理员啊，啊，看看管这个，啊、对，对可能就雇一个人，然后让他来看着，然后公务员呢就是来上班下班，需要来叫过来，然后搞一点创收，所以整个的这个感受和这个框架大概能够，呃，回就是感受得到
0: ，但你不要说啊，就是我,我太原。周边的那个旅游相对大同肯定是要发达很多的，但太原因为这次光大同其实就够你玩个四五天了。嗯，太原我没去，那光大同我现在看到的整体感受就是重拳出击啊，嗯，真的是重拳出击，就是我就顺着老张说的，我这次去云冈，中国现在三大石窟我一年之内都跑遍了，那我给你们一个很直观的评价就是，云冈的硬件设施是造的最好的。就是云冈石窟，你还没有进到窟窟面前的这壁、这个石石崖石壁之前，外面的这一段，基本就跟主题乐园一样，非常夸张，造的非常之好。然后，呃，比当然就是我去龙门的时候，龙门外面其实已经刚刚造完了，但山西大同的这个规模，云冈的这个规模要比那个更大。我这次去云冈有一个。比较特别的地方就是我请了一个，至今为止我请过最贵的讲解员。呃
1: ，大家坐稳啊。
0: 呃，那么对我我先回，我后来仔细回了一下，其实在，在在龙门，我应应该也会有类似的这样的一个配置。什么配置呢？就是当地的一些研究部门，就文物研究部门或者历史研究部门的一些研究员，他来做兼职的这样的一个讲解。然后是实行预约制。然后呢，这次在那个云冈石窟，我就通过他们网上的一些渠道，我就约了这样的一个老师，叫王恒，王恒老师的讲解。然后呢，差不多就规定时长是一个半小时，收费是一千六。最后呢，我们差不多逛了两个小时，就是加了加了点钱嘛，差不多两千一百块钱。王老师。然后约定了时间，下午两点。然后呢，我早上就去了云港石库。我先自己把云港逛了一遍。然后两点我去那个游客服务中心等他。然后他一个人就是穿了那个长的那个呢子的那个风衣，坐在旁边，一个人很安静在那边等。然后我就先跟那个呃游客服务中心的那些工作人员先 check in 一下嘛，对吧？然后王老师就说就是这位。然后我们就简单就是互相介绍了一下。然后我们就一路上进来，他就问我你是哪里来的？我说上海来的。然后，然后故事就开始了。然后他就可以，他就可以开始跟你讲。他说：“我跟你讲，这个地方跟上海呢两个渊源，就以我知道，他很谦虚嘛。他说以我知道有两个渊源。他说第一个，呃，山西这边出土了一个特别有名的青铜器的鼎，这个鼎现在在上博。第二呢，他说，他说你知道，就是大同原来是呃整个山西煤炭产业的中心。嗯，然后呢？”嗯又好巧不巧，云冈石窟底下的煤，是整个山西境内质量最优的之一。对，以至于他说，就是现在，他说，如果你现在就是说看得到地底下的情况的话，你就会看到整个云冈石窟下面的煤没有动，云冈石窟周围已经全部挖空掉了。对，他说这就是，就是云冈跟上煤是
2: 当年。这个煤是通过大型铁路运到上海，这个最早在上海就是通过内河航运再往长江里面运。这个你这个这个之前，你问我我什么时候知道大同的？其实我一直都知道，就是最早大同出名，你知道是为什么大同会？其实你知道大同的煤炭行业其实是早于山西整个煤炭行业改革之前一把被掐死的，你知道吗
0: ？说说。
2: 大同最早挖煤挖到什么夸张程度？就是你说的那个程度。大同的煤实际上是全中国最好的煤之一的原因，就是因为第一个埋藏浅，第二个中国普遍煤含硫高，但是在山西大同和神华和就是，那就对，就是呃那是陕西的，对山西这一块的话含硫量是特别特别低的，它煤出来真的是黑煤。然后这个时候呢，就是国家当年就是，这都是九十年代的修大秦铁路，就是大同到秦皇岛的一条铁路的话，就是要。北煤南运，因为广东长三角地区的工业发达嘛，所以说需要电，需要炼钢，然后这个就是，然后到了零三零四年的时候，就是云冈石窟已经不行到什么程度，就是挖煤和运输的车导致这个震动和地质沉降，就是云冈石窟的那个主佛像出现了裂痕，然后为此中央电视台新闻调查专门去拍过这个事情
0: ，然后正好被你看到了
2: ，对。对，我看过那一期节目，就是那个时候的云冈石窟，你是根本看不到，就是大明发那个，大家看不到那个大明发那个照片。那个时候你知道吧？就是我第一次看到大明拍的照片的时候，我第一次知道就是哦，原来大同的天已经不是黑色的。就我生活的钢铁企业的时候，天是灰色的。我小时候的天永远都是灰色的，但是在大同的时候，就我山西的同学告诉我，就是在大同的时候，那个天是黑色的。就你很难想象，在大白天天是黑色是什么感觉
0: ？变科幻了
2: ？对。然后云冈石窟最夸张的就是最严重的那个时候，云冈石窟的整个一层外面是蒙了一层煤灰的，就是云冈石窟是发灰黑色的
0: 。所以就接着给大家说的，就是说这个王老师呢，就那个领着我上了那个电瓶车嘛，就我们一路就开进了那个景区，其实本来也在景区内了，嗯、就是开到那个崖壁前面，但是他停车的那个地方跟我上午进去的地方是不一样的。就首先就有个概念，就是我们所有看到的石窟，它其实本质上还是一个庙。对。所以他就把你放到了我们停车的地方，就是一个庙的山门的门口，然后一样的，在那个地方会有国家文保单位的那个碑。他就他就他就跟我讲说，我们为什么要在这边下车？然后呢，一路拾阶而上，就是这个山门。云冈石窟。然后呢，你回头一看，是一个戏台。山西有特别多戏台，包括我前面说的那个，那个法相庄严的那个寺里，它背后也是一个戏台。嗯，他就说，在戏台跟山门当中，就是前面葛大爷说的，就是运煤的公路。他说，我一九八五年，我一九八五年来这个地方上班的时候，这条公路上就是每天一卡车一卡车的运煤的车就开过去。就我一下子就站在那个时间点，就像电影那种蒙太奇画面一样，我就一下子很有画面感，就没车一辆一辆的这个大卡车驶过，然后旁边就是云冈石窟，然后一路拾级而上就到了那个崖壁的那个门口，然后这个这个王老师也特别有意思，他他说他退休已经十多年了，八五年到云冈石窟工作，所以大家可以大致推测一下他的年龄。然后呢，长得像谁？你知道啊？长得像汪文斌，就外交部新的发言人。哦
2: ，外交部新人发
0: 言人。啊、哦，那是真的帅，那是真的帅。而且就是，就确实是研究员嘛。就研究员跟普通讲解的区别在于哪里？我跟简单给你们介绍一下。如果你们还记得的话，我在龙门石窟请了那个洛阳彭玉烟，对吧？以及我觉得，对，我讲了，讲的已经很好了。那大同汪文斌，他跟你讲的时候，他就说这个东西，他。指了一个佛像，那个窟内的一个佛像的石雕，跟所有其他的佛像不一样的话，那个佛像的头是歪着的，就特别俏皮的这样的一个形象。然后他说，我的一篇论文里面提到了，在巴基斯坦某某某地方的公路旁边也出现了就是这种石刻雕刻，那边的这个佛像也是跟他有一模一样，就歪着头的这样的一个造型。所以呢，他的结论就是说。呃，整个的丝绸之路，包括整个佛教从那个、那个、那个犍陀罗地区传入到整个我们的中华文明的这个世界当中，其实整个的联系比我们想象当中可能要紧密、要绵密、要深入的多的多。所以，这是这可能就是两千块钱级别的讲解员跟普通讲解员不一样的地方，就是他告诉你我的论文里是这样写的。
1: 对对对就是教授和讲师的差别。对
0: 对对，然后我觉得还还有一点很不容易的地方，就是说老人家两个小时讲下来就不带听，他就生怕他会给你错过任何一个地方，他就拎着我，他拎着我，你看抬头看看这边，看那边。然后因为在佛像内部，它其实有很多对仗，很多一一对应的同等的设计。因为还是回到我前面那个点，就所有的。所有的佛像的雕刻，包括壁画的故事，它其实是当时无名的那些工匠，他的通过他对于佛经的理解的艺术在创造。<对>所以在这个过程当中，他会有很多很个人的一些东西在里面。那这些这些讲解员他们的水平的高低，说实话就是能不能还原出这些东西。那普通的讲解员他可能会跟你讲这是什么。但就是比较深入的那些人，他可以跟你讲出背后的典故跟背后有意思的地方。我举个例子，你们我不知道你们知不知道佛跟菩萨的区别？如果不知道的话，你们可以把它理解成就是佛进化，呃，菩萨进化，进化成佛。从造型的角度上来讲，你可以通过他们的服饰、发冠或者是造型的形象可以做区分。然后当时呢，就是某一尊菩萨像。但他身上穿了佛衣，然后他就会跟你解读说，这其实，其实讲到底就是我多说一句，其实就是弥勒信仰。所谓弥勒信仰呢，就是未来极乐世界的这个救世主信仰。弥勒信仰的这个本质内核跟基督，在我看来其实是异曲同工。那这样的工匠，他希望就是将当时还是弥勒菩萨的这样的一个佛像穿上佛的衣服，以。表达说希望这个佛能够尽快降临人间，然后带来和平，或者是尽快把人们引导到这个西方极乐，就是这样的一个呃朴素的愿望吧。就他可以，他可以就是把这些东西给你细分到这种程度。所以这个我觉得
2: ，这个钱花了真值
0: 。贵的东西，就便宜的东西呢，应该这样讲，就好的东西可能。就是说，便宜的东西也会好，但贵的呢，肯定还是更好一
1: 点，有保证的。
0: 对。所以，如果如果你们对于这个东佛像啊，包括呃石窟啊类似的东西，其实有兴趣的，呃，也是消费得起的话，我建议到了那边可以试图找一找。而且，他其实、嗯、他他其实他可以小团嘛，五六个人，我觉得应该是问题不大的。那五六个人你拆允许这样是吧？允允许允许他会一对一啊没有没有他绝对不是一对一就我相信四五个人应该问题是不大的，嗯
1: 就是你一家人或者一组人去去那里玩的话，然后就请一一个就够了就可以了
0: 。对，而且多说一句嘛，就是今年看了三个石窟，其实从。时间时间顺序上来讲，就是北魏的整个的那个建都就是在大同。其实大同唯一一次作为首都就是北魏，对吧？就拓跋家，就拓跋他们家，拓跋圭<是>在大同建都。然后很快他希望、呃，整个的都城南迁，也就是到了现在的洛阳。希望通过这样的南迁，一方面更加的融入到他被他统治的中原文明的这个。文化当中来，二来呢也是希望通过这样的迁都，对吧？把军事贵族跟他们的势力做这样的一个剥离。所以你可以看到，在大同石窟，因为它毕竟是皇家工程，很多的这个佛像啊，是更加的，就是用现在一个比较多的一个形容词叫什么“古早味”，就更加粗犷、更加原始、更加的有力量感。
3: 对
0: 。然后到
3: 了。就是游牧民族对,对，对，
0: 对，箭头罗的印记更深。那到了龙门，龙门最大的那个奉仙寺，就卢舍那大佛，因为是唐朝的工程嘛
2: ，基本已经
0: 汉化，它是完全不一样的风格。嗯，所以说，我建议就是说，你还是就要要真的要去现场看看完了之后，你有了这样一个对比。到了敦煌，因为又是完全不一样的这个、故事，因为敦煌整个的建造<对>跨度时间太早了，它有。北魏的那种风格的东西，它也有唐朝的东西，这个我觉得就还是很不错的。而而且你也可以看到，就是说，嗯，整个龙门石窟，呃不，整个云冈石窟它，它呃目前的这个管理水平，包括它的整体的这个动线的这个设置，我觉得还是呃对得起三大石窟的这个定位的。要去肯定还是要去一下。这边我再多说一句啊，就是整个大同地区。呃，针对于江浙沪的身份证，嗯
3: 、<哼>
0: 全部是免票的。我后来有问了一下，因为这个应该是双方政府之间签的一个协议吧，对吧？因为门票是小钱，他通过这样的方式把你吸引过来之后，机票、酒店、餐饮，其实这个钱都是赚得回来的。
1: 嗯，文化牵、嗯、牵头，哎，不对，文化搭台，经济唱戏
0: 。对对对对对，大概就是这样的概念，嗯、对对对好吧？所以。嗯讲了，我们讲了一些古代的建筑，包括就是你到了那边应县木塔，这个肯定会去看，对吧？讲到应县木塔，就会讲到梁思成，对吧？梁思成吐血推荐应县木塔，嗯，不展开了。梁思成的这块特别多，我我只想说一个，就是说为什么在整个山西境内是可以保留这么多木质的这个古建筑？我在网上看了不少说法，总体上来讲呢，归纳下来就这样几点。第一呢，就是说。呃，自然灾害、地质灾害相对较少。嗯。然后呢，战争期间，反正我不知道是山西人自己写的还是怎么样，反正就把阎锡山放出来了，说阎锡山在当地，对吧？苦心经营多年，阎老西把这边还是经营的挺好的，所以说很多东西就保护下来了。嗯
1: ，保守有保守的好处。对,对，
0: 保守保守。铁
1: 路收窄两两公分啊，十公分，对吧<笑>、啊？你外面的人就不方便嘛
0: 。对，就进不来了嘛，就。嗯车不同轨了，对吧？对最后啊，就我觉得，嗯，给大家介绍最后一个宝藏景点，就是离机场、离大同的云港机场特别近，有一个火山公园。这个是一个意外中的意外，因为我最后一天其实看了大同的美术馆，看了大同的博物馆。对，大同博物馆可以去，可以去，就是整个的硬件是非常好的。它里面展出的这个文物呢。没有特别大的国之重器，但是每一件小东西都很精致，因为它的造型各方面，包括它的保存程度，是对得起门啊、呃，不要门票，它、就是、它是对得起这样的一个豪华的博物馆的硬件就各各种，因为呃，大同博物馆里展示的绝大多数东西其实都是墓葬艺术，也就是挖出来的那些北魏的墓啊、后期的墓啊，所以就是随葬品。但随葬品当中有很多的小东西还是挺有意思的。我举个例子啊，你们最近有没有看一些国产电影？然后当中可能会有一些妖魔鬼怪的形象，比如说有一部电影叫《长城》，张艺谋的《长城》看过吧、啊？里面还有马特·达蒙。长城里面有很多怪兽，这些怪兽的形象，我后来去了这这次去了大同博物馆，我就发现跟里面的那个镇墓兽的形象是一模一样的，一模一样的，基本上就抄的。就所有的这些东西，它其实都是有，有有有它的那个出处,处的。但问题是，当时的这个正木寿的这个出处,处在哪里？我后来查了一下，就是基本上很多的线索就是指向《山海经》的。就有有机会啊，就是《山海经》，我现在还没有深入研究。但我现在我觉得，我这两年对于《山海经》的这个印象，可能跟以前不太一样了。这个东西里面有蛮多东西可以挖的，很多的那个壁画。呃，墓穴的壁画都是在描述《山海经》的故事，相当于我们的神话故事嘛，对吧？就这个民族的神话故事。对，最后说一说这个火山公园。火山公园我强烈推荐，强烈推荐。就是你们可以看到九张图当中的最后一张，只只拍了其中一个火山。它整个火山公园当中有很多个火山，然后这个地方是它是一个开放的国家公园的景点，也就是说你有一部车，你就可以在里面逛。然后就是我在里面就是开车逛了一个下午，然后其中有一两座火山是可以跟着这个栈道爬上去的。推荐的点是在哪里呢？第一呢人少，第二呢就是说，就真的有这样的一个火山在你面前的这个样子，我觉得还是挺让人就惊讶的。包括有几座火山你可以自己爬上去，就整个很空旷的这个地方
3: ，
0: 嗯，整个环境环境还是相当不错的。整个环境还是相当不错，所以总结下来的话，啊，我觉得大同是一个此时此刻的大同吧，未被开发的特别深入，但每个景点都确实很有特色的这样地方。然后，嗯，你们去的时候就是可以管理好自己的一个预期，所以就是所有其实所有的古建筑也好、壁画也好、景点也好，其实都是好的。就是品质都是 OK 的，但这个过程当中，它所有配套的东西，你们对于这个如果有一个比较好的一个预期的管理的话，那会是一个很有意思的一个景点，而且公路是完全没问题的，路都很好看，路都很好看，好吧？所以我觉得也让我也让我对于山西附近，特别五台山附近的佛光寺啊、南禅寺也会有新的期待吧，新的期待。我不知道，因为我问老张嘛，老张也没去过大同
1: ，没有，太远了
0: ，太就对于对于你来说，对于太原来说太远了吗
1: ？其实也没想过去。其实刚才开篇的时候你在说这个旅游景点排名的时候，啊，对，其实像大同，嗯，就其实完全没有进入过这个，啊，就是你想我我当时我记得。上大学的第一年，然后在那边跑了一圈，然后也是从呃呃壶口瀑布去过
0: ，没有
1: ？壶口瀑布就是陕西的地方，对。然后就是黄河嘛、嗯，其实也是就是那一片的一个贯穿的地方。然后呃，有去到这个呃平遥古城啊，有没有？你听过这？这这
0: 平遥古城我知道，因为这次下雨还是。挺严重的嘛，好像据说对受灾
1: ，然后就是过黄过了黄河，进到山西，到平遥古城，然后啊、呃、又在啊、呃、就是啊呃我有点记不大清了，反正最后也是没有再往北走，因为这个确实山西太大同已经到北的，因为接壤到内蒙内蒙对、嗯，所以。呃，其实大家也如果知道地形，大概知道地形的话，知道这个山西也是一个狭长的，哎，一个纵向的长条。对，所以太原府呢，基本上是在中间靠南的位置。嗯，对，所以基本上你你想去往北走，专门走走这样一个地方，其实也不太会去的。然后，因为你想坐汽车，有点嫌远了那个时候。呃、对
0: ，如果如果路没有修好的时候，我觉得还是挺不方便的
1: 。对，那个时候也不会有自驾嘛。嗯，对，所以大同没有去过，呃，呃，其其实其实如果，呃，按我刚才去讲的这个，对于啊、呃、整个政府政策对于旅游业或者说文化业的这个当时的一个状态的话，嗯，啊、呃、这种呃石窟啊这些东西在那个时候其实热度没有那么高，嗯，对吧？很少映入人人们的眼帘的，嗯。所以其实，啊、呃，刚才说那个排名，就算到现在，其实我觉得也不足为奇了、啊，正
0: 常。嗯嗯。就我觉得啊，其实现在就是我们也闲扯几句吧。就当地政府如果真的想要去把客流吸引过来的话，其实有一个很简单的东西，就是你找一帮小红书上的人，嗯，你就拍吧，你就出片就得了，嗯，很快的，真的很快。的。嗯。你就我举个例子，就土林那个小景点，就这么一个就私人的小景点，我在那边的下午的那几一两个小时里面吧，就其实是不断有人来的，就不断有人来，而且很多人我相信都是因为看了互联网上的介绍，他才知道这么一个地方，因为他确实是一个非常小的一个景点，然后就就那么一片这个地貌，嗯，而已，对吧？包括。其他那些比较知名的，那个应县木塔那些，那就更不用讲了，因为它太好出品了。嗯、反而是山西的庙太多。我前面说，因为我这次去的，包括我没进去的那几个庙，加起来其实五六个。嗯、但因为路程的关系，其实在他们附近有很多很多其他的庙宇。嗯、动不动就是，就朝代是非常久远的那种，而且，就是如果你们对于这个，呃，木质建筑啊。斗拱啊，什么、啊、有一些了解的话，他们全部都是当时的一些，可能会会有重建，但基本上也是保存了几百年的这种一个斗拱的这个建筑。嗯，就如果你很很喜欢这个东西的话，山西应该就是国内比较密集的，可以找得到的
1: 。对的，我觉得现在这个啊、呃，就是整个国家的这个状态。包括从环境上面，青山绿水才是金山，啊、金山银山。包括从这个旅游文化业的发展推动，啊、呃，就就是经济层面的改革吧，我觉得。
3: 嗯
1: 、对于山西来讲，其实是一个用用这个官方的话讲叫“快车道”，是一个好机会，我觉得。当然是，当然是。对，当然是。因为你想，我觉得这个也有地理因素的这个影响，包括你看山西的经济。然后也有这个政策关系的影响，你像呃山西从呃一直来讲这这个历史其实大家都多少印象你知道，就是包括一些广告语啊或者怎样，多少印象你知道历史是非常悠长的。嗯，但是呢，其实你要明明明明白白的点出一些你非常知道的著名的景区景点或者怎样，好像又说不出来几个。嗯，所以你想山西一个狭长的地方在中原，但是。你往历史上去推，它是中国的中心，其实又好像没有出现过，嗯，对吧？然后一边是黄河，一边是太行山脉，嗯，然后整个山西境内呢，其实又是呃这种这种峡谷啊，这个这种地质较为多，嗯、平原较少，嗯，所以其实它的这个交通啊，导致的它的这个呃发展啊，或者说是这种文文化上面的这个。呃，就是在之前的一段时间，很多地方的旅游业起来的时候，他没有起来，也是一个影响。
3: 嗯
1: ，再加上就是政策，那山西包括煤炭工业这个东西，当时政策主为主，所以导致这个，你想当时山西的很长一段时间，山西的这个省委书记是李小鹏啊
0: ，啊，是吧
1: ？就是李鹏的儿子，哦，我知道，我知道，对对对，这个不知道能不能讲，嗯，嗯<笑>让他去吧，嗯。然后其实都是以煤炭业这这些这个方面为主的，电力啊，煤炭业方面为主的煤电嘛，对，所以所以其实啊，这很长一段时间，这个这这两方面的因素，我觉得对于山西的制约或者发展还是有影响，嗯，所以接下来我觉得，就像你刚才讲的一样，这个啊，未来的这个对于山西的这些方面的起步，我觉得是一个。不错的开始，如果他继续下去的话
0: ，他手上有大把资源，因为我
1: 从更更因为就是这些东西都是新的
0: ，嗯，可能是
1: 之前大家都没有太去细节能够关注到的东西
0: 。因为就以以我现在看下来，就是这段时间在看山西的一些资料，他手上至少有这样几个大的 IP 啊。第一个云冈石窟，就是不用说了，对吧？第二个就是整个五台山的这个概念，对，整个五台山的这个概念是可以很好利用的。第三个，就是，呃，以平遥古城啊、晋商啊这个概念，当然这个概念有点土，就是年轻人不一定喜欢，但有一个概念年轻人肯定喜欢。
3: 嗯，
0: 现在小红书上包括已经把这个口号已经喊出来了，叫重走林梁路。嗯，就是林徽因跟梁思成他们在整个山西境内做了大量的这个文物考察。嗯，对吧？包括大同是。大同市的古城墙外面有全国唯一一座的梁思成的纪念馆，这个我在九张图当中也给你们放了，对吧？他们跑到山西做各种测绘，做各种的记录，包括你们去翻网上是有那个呃梁先生一本书，对吧？中国古建筑史，我最近买了这本书，他还送了一本装帧非常好的大开面的一个类似于画册一样的东西，就把当时。梁思成手绘的所有的那些木质结构的这个，他那个从建筑学角度的这个图啊，木质结构图，做了一个大开面的一个重置本，字都是自己手写的，这个字非常的漂亮。他买了这本书，他还送了一个就是五台山佛光寺的一个主殿，它的一个作为封面做了一个文件袋，其实就是那个文化 IP 的周边嘛，对吧？所以重走林梁路这个概念也可以拿出来，就是好好的。把它做成一条比较精品的线路，然后这一一整条线路上的所有的景点，你可以做一个打包一个汇总，就是背后做一套互联网上的一些攻略啊、讲解啊，嗯，对吧？这个而且它是非常适合自驾的一条路线，嗯，对吧？那这样的一个 IP 做出来之后，我觉得，因为还是这个问题，就是说我这次去玩，很明显的感觉就是没有年轻人，嗯，对吧？你江浙沪免票，上海阿姨都去了。嗯，特别多，包括这次疫情，你们也看到了，对吧？这一轮疫情就是上海叔叔阿姨出去玩，嗯、对吧？玩了一大圈，而且是真的能玩。你们看从，从从哪里开始玩？玩到内蒙，哦，从西安，对吧？嗯
2: ，西安内蒙
0: 。对，然后最近又说悬空寺，悬空寺就是恒恒山恒山脚下那个悬空寺，那个景点我也去了，对吧？就说明整个他们现在这批人的这个消费，嗯，有带动。嗯但但未来能不能一代一代的，就是说可以传承下去的说年轻人还是要去转。嗯，那年轻人现在可能对于你叫他看佛像嘛，这个我觉得确实有点吃力，对吧？但看一看古建筑很能出片的这些东西，这个是可以的。嗯<对>，这个是完全可以做的，我觉得
1: 。而且你刚才说的那个点，我觉得我很同意，就是晋商这条路啊，嗯，有点尴尬。对，因为因为什么啊？其实。我感受下来啊，但是这个我、嗯、我不是山西人，可能片面，就是从山西人的角度，晋商晋商这件事情呢是尴尬的，就是他又觉得这个东西是他就是这个区域呃人民的曾经的辉煌，嗯，但是呢你去提呢又觉得酸酸的
0: ，因为现在可能
1: 不好<为>还是什么因？因为晋商这个东西辉煌了那么一段时间以后，然后就就落魄了嘛，然后其实山西的在。经济的这个方方面，其实后来就再也没有起来过
0: 。哦，你是这个意思？对，所以因为还有一点呢，就是说，嗯，
1: 但是你刚才讲的那个点，就是你刚才提了一个，就是西北啊，或者像这样的这个内陆地区，它对于这些新鲜的，或者说呃，这个先进的东西的向往或者想要引引进的这个部分，其实我觉得是有的。而在，更何况，就像像山西有晋商当年的那种，那种呃，就是就是四通八达的那种，对、啊，汇通天下，汇通天下那种商业体系的曾经的辉煌。嗯，你记不记得《白银帝国》里有一个桥段？嗯，就是他的一个那个那个，他、那个、送他的几儿子，二儿子啊，三儿子，嗯，到天津天津港，嗯,嗯,嗯,嗯然后去看这个新鲜的这些花花世界，嗯，对吧？所以。他们还是对于这些新的东西是有向往的，因为毕竟在一个内陆的地区，嗯，对吧？所以其实，呃，那像现在，我觉得这种，呃，有这样的好的机会，旅游业啊，或者这个文化搭台的这样这样好的机会，我觉得肯定他是要搏一把的
0: 。对，因为我抓住疫情的这个机会嘛，因为外面走不了，很显然就是至少他还会有差不多两年左右的一个窗口吧，窗口期。嗯对、啊，看看能不能推得上来，因为是呃上一轮你们可以明显的感觉到，就是敦煌甘肃那边是猛推推出来了，嗯、对吧？那就看了，就大家就大家都凭本事赚钱嘛，嗯、对吧？你既然有好的资源在手上，你怎么能够把它好的包装起来、运营起来？这个其实就看水平了，嗯，好吧 ，OK， 那我们今天就聊到这边，好吧？山西大同的这个就我建议的一个打开方式吧，啊<好>，如果你们觉得。绝,绝对是可以玩，绝对是可以玩的一个地方，好吧？有兴趣，如果你们还想知道更多的话，也欢迎在呃微信“回声海滩”我们的公号上面给我们留言，好吧？我们会回答你关于大同旅游的一些细枝末节的问题吧。OK， 那我们今天就先到这边，啊、最
1: 后来个口音啊！啊，这是我在太原火车站学会的，<笑>因为太原火车站有一般到大同的那个大巴车啊。每次我当时下火车的时候，都可以听到“打桶打桶打桶打桶”。刚开始的时候，我完全不知道他在讲什么。啊，后来就知道了，是大同。就去大
0: 同的，就因为大同其实是应该是名义上的山西第二大城市，但大同的 GDP 在山西只排第五，这还蛮有意思。嗯，对，好吧，大家欢迎大家去大同玩一玩，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。
4: Bye bye. When